0: Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstkompetenz und Selbstwirksamkeit. Mein Name ist Lisa-Marie Stange und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du zuhörst und heute in der Folge geht es um das so spannende Thema Mut-Mut. Und warum es so wichtig ist, immer wieder Neues zu tun, aus der Komfortzone mal rauszutreten und ja, sich einfach mal trauen, dem inneren Wachstum und auch dem äußeren Wachstum richtig viel Raum zur Entwicklung zu geben. Also ganz, ganz viel Spaß und ich wünsche dir viele Inspirationen. Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du zuhörst bei dieser Folge, in der es um Mut und um Neues geht. Diese Folge hat sich thematisch mir ja irgendwie im ganz positiven Sinne etwas aufgezwängt. Also dieses Thema musste jetzt drankommen, denn es haben sich so viele Dinge bei mir selber gerade um genau diese Themen gedreht. Einmal aus einer ganz persönlichen Situation heraus. Also bei mir wird sich auch sehr viel Neues ergeben in den nächsten Wochen und Monaten und auch die kosten mich Extrem viel Mut, muss man sagen. Und noch dazu habe ich den letzten Newsletter oder den letzten Blogartikel über das Thema Mut unter anderem geschrieben. Dann wurde ich für ein Interview gefragt, völlig unabhängig davon, was mir Mut macht und wie ich an neue Dinge rangehe. Und ja, ich hatte auch neulich auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, beziehungsweise meine... Große Umfrage, die ich verschickt habe, auch an alle meine Newsletter-Abonnenten, was ihnen besonders wichtig ist. Da ging es in Bezug auf Job und Eigenschaften, ähm, Selbstkompetenzen etc. pp. Und auch da kam das Thema Mut sehr stark hervor, dass sich das viele wünschen oder noch mehr wünschen. Genau, und ja, jetzt... Ähm, Ah, eine Sache fällt mir noch ein, die auch noch da rein spielte. Ich habe neulich, das habe ich auch schon mal erzählt, habe ich mir so Selbstreflexionsfragen gestellt. Und auch da war die eine Frage, was ich an anderen Menschen besonders bewundere. Und da kam auch sehr spontan, sehr plötzlich mir die Antwort, dass ich mutige Menschen sehr bewundere. Also wenn jemand sehr, sehr mutig ins Leben startet sozusagen und ähm, sehr integer und authentisch sein Ding macht. Das bewundere ich sehr und das habe ich schon immer bewundert. Früher waren es dann mehr so die coolen Extrem Sportler, die irgendwas sehr Mutiges gemacht haben. Mittlerweile hat sich die Definition von Mut auch bei mir etwas geändert, aber dieses ein mutiges ins Leben gehen, das finde ich einfach toll, das finde ich bewundernswert und in letzter Zeit wahrscheinlich ja durch meine eigene Situation, das ist ja immer so, wenn man den Fokus auf etwas richtet oder ähm, zwangsweise den Fokus auf etwas richten muss dann kommen diese Dinge ja immer und ja, so ging das mir jetzt mit dem Thema Mut und mit dem Thema, wie geht man mit Neuem um oder wie findet man den Mut, auch Neues zu starten, etwas Neues zu machen und genau darum geht es in der heutigen Folge. Und ich freue mich, wenn ich, ja, wenn ich auch dich dazu ermutigen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, mal etwas Neues zu machen oder die Dinge vielleicht auch mal neu zu betrachten und ja, dir einen, ja, den Raum zu geben für Neues, ähm, den Mut zu geben für Neues und genau, das wäre so der Wunsch für diese Folge und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich meinen letzten Blogartikel über das Thema Mut geschrieben habe und das war nicht nur das Thema Mut, da ging es um Mut, Disziplin und um Flow und was diese drei Eigenschaften oder ich habe sie auch in meinem Blogartikel liebevolle Querulanten genannt, was diese drei gemeinsam haben oder ob sie überhaupt was gemeinsam haben und auch darüber möchte ich jetzt einmal sprechen was sie definitiv gemeinsam haben und deswegen auch den Kosename-Querulanten von mir, ist, dass sie uns oft viel Überwindung, vielleicht auch mal Schweiß und Tränen kosten können. Also das heißt, wenn ich mutig sein möchte, wenn ich diszipliniert sein möchte oder auch, wenn ich es mal zulassen möchte, in einen Flow-Zustand zu kommen, das heißt, da muss ich richtig viel loslassen und einfach mal für machen, dann kostet uns das echt Überwindung, weil wir innerlich dann mit uns ein bisschen am Kämpfen sind, egal ob das was ist, was uns herausfordert im Sinne von Mut, was Neues, Unbekanntes, Ungewisses, vielleicht ein bisschen... Gefährlich im Sinne von, oh Gott, das könnte uns irgendwie ähm, scheitern lassen, in dem Sinne gefährlich, jetzt nicht was echtes gefährliches, sondern dieses, man könnte scheitern, man hat Angst vor Ablehnung, man hat Angst, Anerkennung zu verlieren oder sie nicht zu bekommen. Also diese Ängste ähm, sind Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dann das Gleiche bei der Disziplin. Bei der Disziplin ist es eher diese Angst, hm, schaffe ich das, es durchzuziehen? Könnte ich mich oder andere enttäuschen, wenn ich es nicht durchziehe, bin ich dann schwach, mh, bin ich dann nicht so wertvoll, wenn ich etwas nicht durchziehe und deswegen fangen wir es vielleicht gar nicht erst an. Angst vor diesem Scheitern und der Flow-Zustand, das ist etwas, was wir uns vielleicht abtrainiert oder abgewöhnt haben oder nicht mehr mh, genehmigen, weil das eher so etwas Kindliches, Verspieltes mit sich bringt. Also im Flow zu sein, Bedeutet ja oder kann bedeuten, dass man sich einer Sache so richtig hingibt, ähm, wie Kinder, die spielen. Also, wenn ich im Flow bin, dann ist das so ein Mußezustand, dann bin ich total in der Freude, dann muss das auch nichts mehr mit logischem Denken zu tun haben oder mit Leistung auch überhaupt nicht. Und das genehmigen wir uns Erwachsene viel zu selten. Und all diese drei Aspekte, Einerseits dieses total leistungsbezogene und dann auf einmal irgendwie das Gegenteil, das, oh, hier soll ich und darf ich jetzt mal gar keine Leistung bringen. Das sind so zwei Kontraste, zwischen denen wir uns bewegen und die uns beide herausfordern können. Und darauf gehen wir jetzt nochmal ein. So. Also wir haben jetzt auf der einen Seite dieses okay, bringt ein ganz schönes Päckchen mit sich. Was habe ich jetzt also überhaupt davon? Kann ich mich nicht einfach schön bequem in der Mitte in meiner Komfortzone weiterbefinden und nicht diese beiden Pendel ausschlagen lassen? Ich würde sagen, Nein, also nicht dauerhaft, klar, man muss sich nicht dauerhaft in Extremen bewegen, das ist auch anstrengend, aber es gehört auf jeden Fall dazu, zum Leben und zum Wachsen, dass diese Pendel auch mal ausschlagen. Und was können denn diese drei, also Mut, Disziplin und Flow, was schenken uns die, wenn wir uns denen ähm, hingeben, also wenn wir die in unserem Leben teilhaben lassen? Also ich habe mal so eine kleine Auflistung gemacht, die ist wahrscheinlich nicht vollständig, aber ich glaube, sie reicht um uns zu motivieren, diese drei Eigenschaften ähm, ins Leben zu rufen. Und zwar sind das unter anderem Vertrauen. Also alle drei erzeugen Vertrauen. Denn wenn ich mutig bin und etwas mache, was mich Überwindung kostet, wo ich auch ein ja, gefühltes Risiko eingehe, weil ich mache etwas, wovon ich noch gar nicht weiß, was ich da hinten rausbekomme, das ist wie mit allem Neuen, ähm, dann ist das, ja, dann, dann, Verlangt mir das was ab, was ich noch gar nicht weiß? Kann ich das? Kann ich das nicht? Überlebe ich das in Anführungsstrichen? Überlebe ich das nicht? Also jetzt mal bildlich gesprochen, weil wir denken ja immer, oh mein Gott, ich kann diese fremde Person nicht ansprechen. Ähm, da werde ich im Erdboden versinken. Und ähm, ja, ich werde nie wieder das Licht der Welt erblicken sozusagen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Aber diese Angst ist so übermächtig, so groß, dass wir glauben, okay, diesen Schritt können wir jetzt nicht gehen und das ist natürlich wirklich Quatsch. Wir haben alle schon ähm, mutige, vielleicht auch lustige Dinge getan, vielleicht auch Fehler gemacht und wir sind aber alle noch am Leben. Ja, also das heißt, ähm, es geht mir jetzt gar nicht um diese wirklich echten, waghalsigen Dinge. Ähm, da gibt es berechtigte Ängste und auf die muss man natürlich auch hören, aber die können wir alle unterscheiden. Also wenn ich an der Klippe stehe, ist das eine andere Angst, als wenn ich ähm, im Flugzeug neben einem Menschen sitze, den ich unfassbar toll finde und denke, oh Gott, ich muss ihn ansprechen, ich muss den ansprechen. Übrigens eine wahre Geschichte von mir, kann ich gerne mal erzählen. Ähm, und man denkt, ja, kann du nicht machen, kannst du nicht machen. Doch, willst du aber machen, willst du machen? Und ja, und das ist eine andere Angst, jemanden anzusprechen und sich vielleicht einen Korb einzufangen, als jetzt, ähm, ja, irgendwie Höhenangst zu haben und sowas zum Beispiel eine berechtigte Angst zu haben. Also die Unterscheidung, die ist uns ja klar, also diese Ängste sind berechtigt. Aber wenn wir eben über diese kleinen mutigen Steps, über diese Hindernisse hinübergehen und das dann bewältigen und das ist übrigens egal, welches Ergebnis dabei rauskommt. Also ob dieser Mensch dann nachher äh, der Mensch meines Lebens wird, weil ich den im Flugzeug angesprochen habe oder nicht, spielt keine Rolle. Wir haben uns, also ich meine, es wäre schön, wenn es dann so passiert, aber spielt für dieses Aufbauen von, von Selbstvertrauen erstmal keine Rolle. Wir haben es einfach geschafft, uns zu überwinden, wir waren mutig, wir haben etwas getan, was nicht selbstverständlich ist und nicht alltäglich ist und ja, wir sind noch am Leben, es ist nichts passiert, wir haben uns nicht geschadet und das schafft ganz, ganz viel Vertrauen. Und genauso ist das mit Disziplin. Wenn wir uns etwas vornehmen und das durchziehen, dann lernen wir uns selber unserem Unterbewusstsein, dass wir uns auf uns verlassen können. Also wir, wir nehmen uns was vor, wir ziehen das durch und wir lernen, aha, du möchtest das, Du machst das, perfekt, kannst du dich drauf verlassen. Und das schürt Selbstvertrauen. Und genauso ist das mit dem Flow, wenn wir uns auf Dinge einlassen mh, und uns mal trauen, so ein bisschen loszulassen und auch da passiert uns gar nichts Schlimmes dabei. Auch das schürt wieder Selbstvertrauen. Und so geht das mit der Liste jetzt munter weiter. Das war jetzt nur ein Beispiel. Was wir dadurch noch erzeugen, ist Selbstwert, Selbstwertgefühl, Eigenmacht oder mh, Selbstbestimmtheit, Selbstsicherheit, dann Zuverlässigkeit, ne? auch wieder punkto Disziplin. Wir können uns auf uns verlassen. Super wichtiges Gefühl. Ähm, kennt man auch aus allen möglichen Lebenssituationen, ne? dass man so das Gefühl hat, naja, wenigstens auf mich selber kann ich mich verlassen. Das sagt man dann immer fast so ein bisschen ähm, so ein bisschen zynisch, aber das ist super wichtig. Dann löst es Glücksgefühle aus, vor allem dieser Flow-Zustand, wenn man den mal hat. Kinder sind ja, wenn die spielen, durchweg glücklich und fröhlich und haben Spaß. Meine Güte, das wäre so cool, wenn wir das im Erwachsenenalter mal den ganzen Tag über so erleben würden. Weil Kinder halt einfach, ja, einfach nur das machen, was sie wollen. Ja, Also essen, trinken, schlafen, schreien, wenn sie irgendwas brauchen oder haben wollen. Und spielen, 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 spielen. Und ja, damit ist der Tag voll. Und das natürlich ähm, ziemlich ziemlich erstrebenswerter Zustand. Also, wenn man sich all diesen Dingen hingibt und auch wenn man mal mutig war und auch wenn man mal diszipliniert war und man hat was durchgezogen, wenn man gar keinen Bock hatte, joggen zu gehen und man hat es trotzdem gemacht, man fühlt sich danach einfach gut. Und ja, das löst diese Glücksgefühle aus. Dann Freude, Begeisterung, Stolz. Stolz ist auch so eine coole, eine coole Sache, ähm, wir, die wir uns auch gerne mal verbieten, Stolz auf uns selber zu sein, ähm, darf auch ruhig stattfinden. Ja, bin ich absolut dafür. Und all diese drei all diese drei Zustände können auch wieder eine ganz angenehme, ähm, vielleicht auch so ein bisschen so eine demütige Art von Stolz erzeugen. Dann Wachstum. Mega, ja, mega wichtiger Punkt. Inneres, äußeres Wachstum findet immer in unserem Leben statt und ist ja auch, habe ich gerade erst neulich wieder irgendwo gelesen oder gehört, dass Wachstum ja auch so ein natürlicher ähm, Zustand oder natürliches ähm wie sagt man das, das, was wir anstreben, auch in der Marktwirtschaft zum Beispiel, es geht ja immer um Wachstum und auch wir haben ja einen ein Streben nach Fortschritt, nach innerem Wachstum, sei das jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung oder sei das in im, im Äußeren, ja, in unserem Leben, in unserem Umfeld, also Wachstum spielt immer eine gewisse Rolle und dieses Gefühl, naja, so auf dem jetzigen Standpunkt stehen zu bleiben, ist eigentlich schon rückschrittlich, ne? Und ähm, Inneres Wachstum findet nur statt oder kann nur stattfinden, wenn wir neue Dinge machen, wenn wir über unseren Schatten springen, wenn wir aus unserem Gewohnten, aus der Komfortzone heraustreten, weil alles, was Komfortzone ist, alles, was ja jetzt schon ist, ist, ist Stillstand im Prinzip, ist kein Wachstum mehr und ähm, dieser Explorer-Modus, sich selber weiter zu erkundschaften und selber weiter zu wachsen, funktioniert halt nur, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, wenn wir Neues ausprobieren, wenn wir neue Gedanken denken, wenn wir neue Dinge zulassen, wenn wir mal mutig sind, ja und wenn wir uns auch mal, wenn wir es mal zulassen, in einen neuen Flow so einzutauchen und mal neue Dinge ausprobieren, uns einfach mal zulassen und ohne dieses, diesen Gedanken, hey, da muss jetzt am Ende genau das oder das oder das Ergebnis vielleicht rauskommen. Also Wachstum auch ein, ja, ein Ergebnis von Mut und Disziplin und Flow, definitiv. Dann die Wirksamkeit, die eigene, der eigene Fortschritt, sind wir wieder beim Wachstum. Kreativität, Potenzialentfaltung, neue Erfahrungen schaffen, neue Gefühle schaffen, neue Gedanken und Ideen schaffen und die Liste, könnte wahrscheinlich jetzt unendlich weitergehen. Und auf dieses ähm, Ge Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, da möchte ich jetzt gleich mal rantappen, denn das hat auch mit diesem inneren Wachstum und der Potenzialentfaltung von uns selber zu tun. Und da setze ich mal eine Frage vorher an, warum sind wir denn oft nicht mutig oder diszipliniert oder lassen mal was Neues so zu? Und das hatte ich eben schon angesprochen, das ist in der Regel die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Statusverlust. Das klingt jetzt erstmal so, dass man sagen könnte, nee, habe ich doch gar nicht, was für ein Status. Ähm, ich habe keine Angst vor Statusverlust, ich brauche auch überhaupt gar keinen Status. Damit ist auch nicht so dieser äußere Status unbedingt gemeint, sondern wir haben eine bestimmte Identität, wir fühlen uns irgendwie bestimmt, bestimmt intelligent in unserem Beruf, ähm, wir, wir sortieren uns ja immer so ein, ne? man hat so oft dieses, dieses Liga-Denken, das benutzt man ja auch im Sprachgebrauch, so, ist das meine Liga, ist der oder die meine Liga, ist der Job meine Liga, ist keine Ahnung, ist das, was ich mir kaufen will, ist das meine Liga, ist das Auto meine Liga, also ihr wisst, was ich meine, so, man hat so dieses ähm, Schubladendenken oft, wo man sich ja auch selber einsortiert, ne? und das meine ich mit Status, also das ist jetzt gar nicht so Statussymbole gemeint, sondern dieses, okay, wer bin ich, wo sortiere ich mich ein und, ähm, und da hält man sich ja dann auch ganz gerne auf. Das ist diese eigene quasi Komfortzone. Und die zu verlieren, wäre gefühlt sich sehr gefährlich an. Und wenn man etwas Neues macht, wenn man mutig sein will, dann hat man immer so ein bisschen Angst, boah, wow, wenn ich das jetzt mache, verliere ich da irgendwas. Das denkt man nicht bewusst, sondern das ist so unterbewusst und, und die Angst vor Ablehnung und, äh, oder keine Anerkennung dafür zu bekommen, das sind alles so emotionale, psychologische Grundbedürfnisse und das ist ganz normal, dass wir so reagieren, denn nach Essen, Schlafen, Trinken ähm, und Dach über dem Kopf, diese Sicherheitsbedürfnisse, diese ähm, äußeren, physiologischen, sind die Grundbedürfnisse, die emotionalen Grundbedürfnisse nach Anerkennung, Zugehörigkeit und ähm, ja, ja, dieses Zugehörigkeitsgefühl und die Anerkennung, das sind die psychologischen Grundbedürfnisse, an denen wir halt immer so ein bisschen sägen, wenn wir aus unserer Komfortzone raussteppen und wenn wir mutig sein wollen. Das sind also die Gründe, die uns oft davon abhalten, diese Schritte zu gehen. Und dann kommt noch dazu, das ist hier wieder Thema Status oder Schublade, das ist unsere Identität. Denn wir haben dieses, ähm, diese Identität von uns. Wir sind halt so, wie wir sind. Ne? Und manchmal sagt man das ja auch, ich bin halt so. Ne? Oder der oder die ist halt so. Und das ist schon so einer der ähm, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht Fehler sagen eigentlich, aber ja, das, wo man mal anknüpfen darf und das man mal so ein bisschen in Frage stellen darf, unbedingt, weil wir sind halt nicht so. Jeder kann daran etwas ändern und das ist ja auch dieses Wachstum, von dem ich schon gesprochen habe. Wir haben alle unfassbar viel Potenzial in uns und man kann das verändern. Aber diese Identität, die baut sich halt auf, über die, vor allem über die ersten Kindheitsjahre, aber natürlich durch alle Erfahrungen in unserem Leben, die wir so machen. Denn alles, was wir erleben, wird irgendwie bewertet und in die Schublade entsprechend reingepackt. Und immer mehr schürt sich so unsere Identität, also aus allen Erfahrungen und allen Bewertungen, die wir so Geben im Leben entsteht unsere eigene Identität. Und dann sortiert man sich halt so ein, ne, mit allem drumherum. Und aus dieser Identität entstehen dann entsprechende Gedanken. Man denkt ja den ganzen Tag. Man denkt ja Millionen von Gedanken oder Abertausende von Gedanken ständig. Nicht alle erscheinen so krass im Bewusstsein, aber wir denken ganz, 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 ganz viel. Und aus diesen Gedanken entstehen dann Gefühle. Und aus diesen Gefühlen, die, mh, ja, diese Gefühle, die manifestieren sich dann im Körper, ne? Also man fühlt sich ja auch, sobald irgendwas ist, sind wir wieder beim Thema Mut oder Disziplin oder Flow, irgendwas, wir fühlen ja sofort was. Also, und im Körper passieren ja auch Reaktionen. Also man kriegt vielleicht einen roten Kopf oder man fängt an zu schwitzen oder man kriegt so ein bisschen Herzklopfen, dann hört man seinen Herzschlag oder man kriegt irgendwie kalte Hände, kalte Füße, ist ja auch schon wieder so sprichwörtlich, ne da habe ich kalte Füße bekommen. Das kommt ja alles nicht von ungefähr, weil natürlich diese körperlichen Reaktionen entstehen und die entstehen aufgrund von Gefühlen, die wiederum im Körper alle möglichen Hormone und Botenstoffe in Gang setzen. Also das ist ja alles kein Hokuspokus im Kopf, sondern das findet ja wirklich statt. Und diese Gefühle wiederum, diese Gedanken, Gefühle, lassen dann Handlungen entstehen. Also aufgrund unserer Identität denken wir etwas Bestimmtes, wir fühlen irgendwas und dann kommt eine Handlung oder auch eben nicht. Sich zu entscheiden, nicht zu handeln ist ja auch eine Handlung, eine Aktion. Das heißt, nehmen wir wieder dieses Beispiel, ich sitze im Flugzeug und sehe diesen unfassbar attraktiven Menschen eine Reihe vor mir sitzen, schräg links vor mir. <lacht> ist jetzt eine wahre Geschichte. Und du siehst den und sortierst ihn sofort ein. So, wow, oh, ja, öh. Ist das meine Liga? Kann ich den ansprechen? Ähm, fühlt er sich dann? Wie fühlt er sich? Oder wie, ne? Oder was passiert dann? Und dann fängt sofort das Geratter an. Dann ist so, sind wir sofort in diesem Identitätsloop. Ich sortiere mich ein, ob ich es, ähm, ob ich überhaupt diesen Menschen ansprechen darf, ob das überhaupt zielführend sein kann, aufgrund meiner Meinung über mich selber und aufgrund dessen, was ich über den anderen so meine, ähm, zu denken oder wissen zu können. Dann entstehen Gedanken, hatten wir ja gerade schon, man denkt, oh, 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 kann das klappen, was denkt er von mir und so und so weiter und so fort. Dann entstehen sofort Gefühle. Ne? Also ich meine, da sitzt man ja dann nicht tiefenentspannt und macht sich diese Gedanken, nein, man kriegt sofort einen erhöhten Herzschlag. Man wird irgendwie nervös, man guckt um sich, man denkt, oh Gott, merkt er das jetzt, gucke ich da immer hin, ne? ähm, kriegen das alle anderen mit und man ist sofort so ein bisschen, ja, vielleicht... Man fängt vielleicht an zu schwitzen, dann ähm, fängt man vielleicht an zu schmunzeln, man ist irgendwie aufgeregt, man guckt so ein bisschen rechts und links um sich rum. So, und aus diesem ganzen Konstrukt entsteht dann eine Handlung oder eben keine. Wenn ich dann handle, entsteht eine äh, Bewertung daraus, also ich handle dann und, äh, oder eben nicht. Je nachdem, das bewerte ich entsprechend und das wiederum füttert meine Identität. Was passiert jetzt, wenn ich mich nicht traue, denjenigen anzusprechen? Weil ich glaube, okay, ähm, der findet mich nicht attraktiv genug, der findet mich wahrscheinlich irgendwie lächerlich, der findet das ähm, eine unangenehme Situation, was er alles finden könnte an der Situation. Daraus entsteht dann so oh, ein Unbehagen in meinem Körper, ein Unbehagen in mir und darüber mache ich mir dann anderthalb Stunden Gedanken, solange wie der Flug dauert. Und ähm, die Servierte, auf die ich meine Telefonnummer geschrieben habe, lasse ich wieder in meiner Jackentasche verschwinden. Ich sehe denjenigen aus dem Flugzeug aussteigen und auf Wiedersehen. Und ähm, ja, das war's. So, dann schlappe ich durch den Flughafen und bewerte das wie? Hm? Wahrscheinlich ja, hm, hast dich nicht getraut, naja, war vielleicht auch besser, bist ja eh nicht so, ähm, hätte vielleicht, hätt vielleicht nicht gepasst und das hätte er sowieso blöd gefunden oder ah ja. Ähm, so, dann werte ich mich ja schon wieder ab und das nährt meine Identität, ja, du bist halt so, du ne? bist halt nicht die Mutige, ja, du kannst ja nicht im Flugzeug Leute ansprechen, passt ja auch gar nicht zu dir, bla bla bla. Und dieser Kreislauf, der funktioniert mit allen Situationen was passiert jetzt, wenn ich mich aber zum Beispiel überwinde und demjenigen dann doch die Servierte mit meiner Telefonnummer zustecke, was passiert dann? Dann bin ich natürlich furchtbar aufgeregt und wahrscheinlich geht, schlägt mir das Herz bis zum Hals und ähm, und ich weiß auch nicht nachher, was für eine Reaktion dabei rauskommt, aber hey, ich habe es gemacht und ich, ich sitze hier noch und lebe noch, <lacht> also insofern ist es nichts Schlimmes passiert, ähm, aber was habe ich danach gemacht? Ich habe mich danach zwar, das war, ich bin vor diesen Leuten weggelaufen im Flughafengelände. Ich weiß es noch wie heute. Das war eine ultra lustige Aktion. Aber die hat sich so in meinem Gedächtnis eingebrannt. Dieser Mensch hat sich niemals bei mir gemeldet. Also es ist überhaupt nichts da rausgekommen. Es war also keine erfolgreiche Aktion in dem Sinne, dass da jetzt wirklich ein Ergebnis raus entstanden wäre, aber... Ich habe das für mich als total mutige Aktion verbucht. Ich war so gut drauf den Rest des Abends. Ähm, also ich bin erstmal bin ich vor den am Flughafen weggelaufen, ja und war total aufgeregt, war furchtbar. Ähm, wir haben uns dann auch noch mal an der an der S-Bahn getroffen und die drei, das waren drei zusammen, die haben auch so schmunzeln und lachen müssen, aber nicht bösartig. Die haben mich nicht ausgelacht, aber die fanden das irgendwie eine witzige Aktion. Und, ähm, und ich habe das, ja klar, war der Moment irgendwie unangenehm, aber im Nachhinein war ich so stolz auf mich, dass ich das einfach gemacht habe, dass ich mich überwunden habe und die Moral von der Geschichte war zum Schluss, ich bin danach noch ähm, relativ spät, weil der Flug auch Verspätung hatte, ich bin relativ spät noch auf den Geburtstag gegangen, kam super spät auf dieser Party an, das war irgendwie nach 23 Uhr und ich bin da aber so beschwingt angekommen von dieser Aktion, die ich da hinter mir hatte, dass mich jemand angesprochen hat auf diesem Geburtstag, den ich sehr, sehr lange nicht gesehen hatte, den ich aber früher immer schon mal ganz toll fand. Und der, 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 der ist mir an dem Abend nicht mehr von der Seite gewichen. Also da hatte ich so offensichtlich was, eine Ausstrahlung, so eine magnetische ähm, positive, stolze, selbstbewusste Ausstrahlung, dass derjenige, der mich früher also wirklich nicht beachtet hat, irgendwie meinte, er müsse sich jetzt beim Dunstkreis die ganze Zeit aufhalten und ich hätte mich totlachen können. Das war wirklich zum, zum Totschmunzeln, diese Situation, alleine, dass ich diese Ausstrahlung in mir getragen habe und das war so ein Game-Changer-Moment, ist schon Jahre her und ich werde mich aber immer an diese Flugzeugsituation und an diese Partysituation erinnern, was das miteinander so bewirkt hat. Also, Ganz kleine, <lacht> kleine Side-Story ähm, zum Thema, was das mit uns macht. Also dieser Identitätsloop aber, dass ich etwas über mich glaube, also ich bin halt so, in Anführungsstrichen, daraus entstehen alle möglichen Gedanken, daraus entstehen Gefühle, da wiederum entstehen daraus Handlungen oder eben bewusst keine Handlungen, was aber auch eine Handlung ist. Das bewerte ich dann und das nährt wieder meine Identität. Und jetzt ist es so wichtig, dass wir uns... Durch Kleinigkeiten, das müssen keine Riesenaktionen sein und das muss jetzt auch nicht heißen, dass man sich jedes Mal im Flugzeug irgendeinen raussucht, den man anquatscht, sondern durch kleine Mini-Aktionen sein, dass man in diesen Identitätsloop eingrätscht, sozusagen, um positives inneres Wachstum ermöglichen zu können. Und das können so kleine mutige Aktionen sein, das können kleine disziplinierte Aktionen sein, weil ich mir was vornehme und ich ziehe es durch, dann bin ich stolz auf mich, dann bin ich nämlich plötzlich nicht mehr, ja siehst du, hast du sowieso nicht geschafft, wusste ich vorher, sondern, ach guck mal, habe ich durchgezogen. Und das wiederum, ja, wertet mich ja innerlich für mich auf. Es geht ja nur um uns selbst. und ähm, Oder auch mit diesen Sachen, dass man sich mal so einem Flow-Zustand hingibt, mal wieder sich ähm, einfach spielerisch kindlicher Freude hingibt und Dinge mal ohne... Ergebnisorientierung, einfach mal macht, rein aus Spaß an der Freude, das grätscht in diesen Identitätsloop ein und lässt uns so eine Positivspirale entwickeln. Weil nachher, wenn du dann so ein paar kleine Aktionen gemacht hast, denkst du ja dann schon wieder anders über dich. Du weißt ja, dass du das kannst. Du weißt, dass du das schon mal gemacht hast. Und dann entstehen wieder andere Gefühle daraus. Und dann kannst du bei dem nächsten Mal... Wenn, wenn wir wieder vor so einer äh, Frage stehen, oh, traue ich mich das jetzt? Mache ich das jetzt? Bringt mir das was? Ähm, ist das gefährlich? Nee, wir wissen ja, hey, das kann total gut funktionieren und nachher, egal was dabei rauskommt, hey, ich stehe super selbstbewusst da. Und das ist so eine Positivspirale dieser Identitätsloop, der uns mit Mut, Disziplin vor allem, aber auch mit diesem Loslassen, Zulassen von Flow, den wir da super positiv beeinflussen können. Und hier noch einmal angeschlossen ein wunderbares Zitat von Oprah Winfrey, die gesagt hat, viel zitiert, you get in life what you have the courage to ask for. Also du bekommst im Leben immer das, wofür du den Mut hast zu fragen. Und noch einen weiteren Spruch, den ich sehr sehr gerne mag, ist dieser proportional zum eigenen Mut schrumpft das Leben oder es dehnt sich aus. Und da kann jeder mal reinfühlen und das wissen wir tief in unserem inneren alle, dass wir immer nur dann, wenn wir mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, aus unserer Komfortzone rausgehen, dass es dann wirklich das Leben ja so ein bisschen spannender wird, dass es anfängt zu kribbeln, dass wir das Gefühl haben, wir sind so im Explorer Modus. Es macht Spaß, ähm, es ja es wird nicht langweilig. Und ich glaube, Langeweile ob das im Job ist oder ob das in allen möglichen Lebensbereichen ist, Langeweile ist wirklich so der Killer. Und die können wir aber nur besiegen, wenn wir uns ein bisschen raustrauen. Und deswegen hier die Hommage an Mut und Disziplin. Und jetzt möchte ich nochmal auf einen Zustand eingehen, der ja fast so ein bisschen unumgänglich ist bei dem Thema innerem Wachstum und Mut. Das ist dieser. Raum der Ungewissheit. Also ganz oft entsteht ja so ein Spalt, so ein Gap, wenn wir uns zu irgendwas entscheiden und dann erstmal gar nicht wissen, was entsteht daraus und das fällt auch vielen super schwer. Also wir kennen alle die Personen und vielleicht sogar auch, können wir uns sagen, die eigene Nase fassen, die von einer Beziehung in die nächste gehen, von einem Job zum nächsten oder in Diskussionsrunden keine Stille ertragen, die immer wenn es mal am Tisch für einen Moment still wird, sofort da reinkretschen und irgendwas sagen müssen. Und wenn es nur was so vermeintlich Lustiges oder Albernes ist, damit keine Ruhe entsteht. Also wir tun uns oft schwer, einen Raum entstehen zu lassen. Aber dieser genau dieser Raum ist super wichtig und entscheidend, wenn Wachstum entstehen soll. Weil wo, wo kein Raum ist, kann nichts wachsen. Also wie dieses Bild... Wir haben eine Pflanze und pflanzen die in den Topf. Ne? Dann wächst die Pflanze, wird immer größer, immer größer. Und irgendwann wundern wir uns, warum die Pflanze nicht mehr wächst oder sogar eingeht. Naja, was ist passiert? Die ganzen Wurzeln haben diesen Topf ausgefüllt. Es ist fast keine Erde mehr da. Und die Wurzeln ähm, können sich nicht weiter ausbreiten, weil der Topf für diese Pflanze viel zu klein geworden ist. Und erst wenn wir die dann rausnehmen aus dem Topf und umpflanzen... Ne, Umfeld wechseln vielleicht auch mal. Also all diese Dinge, die da nötig sind, andere Erde, anderes Umfeld, vielleicht mehr an die Sonne, vielleicht mehr in den Schatten, keine Ahnung, je nachdem, was für eine Pflanze es ist. Also einfach die, der Pflanze dann mehr Raum geben und eine andere Umgebung vielleicht noch. Und dann kann die plötzlich wieder ganz anders wachsen. Also das Bild vielleicht einfach im Hinterkopf behalten für Wachstum. Das ist so wichtig. Es braucht Raum. Aber klar, dieser Raum kann total unangenehm sein. Wie jetzt zum Beispiel auch in meiner persönlichen Situation, da gehe ich jetzt nicht extrem äh, stark drauf ein, aber auch bei mir wird sich was verändern und ich weiß auch jetzt noch nicht, was am Ende des Jahres da wirklich bei rauskommt. So, das ist echt unangenehm, so ein bisschen un, ja diese Ungewissheit, klar, ne die, die, die kriecht dann so ein bisschen durch einen durch. Aber gleichzeitig ist halt auch eine totale Faszination da und vor allem auch so ein Vertrauen und da ist wahrscheinlich ja wichtig anzusetzen, dass man das immer mehr langsam und langsam für sich aufbaut, dieses, dass dieses Vertrauen da sein darf, es wird schon gut gehen und es wird der richtige Weg sein. Und wenn das nicht ist, dann ähm, werde ich auch irgendwas daraus ziehen und daraus lernen. Ja, Also wie die Story mit dem Flugzeug, es kann ja auch sein, dass dabei gar nichts dabei rauskommt, aber am Ende des Tages, im wahrsten des Wortes, kommt was ganz anderes dabei raus, was man nicht erwartet hätte und was aber super witzig oder super wertvoll ist. Also das heißt, diesen Spalt aufzumachen zwischen meiner Aktion, meiner Entscheidung und dem Ergebnis oder dem Wunsch, der Erwartung, die wir haben und dann diesen Raum aufzumachen und da mal was reinkommen zu lassen, sich füllen zu lassen, was eben da sein soll. Es klingt jetzt ähm, vielleicht ein bisschen hokuspokus oder spirituell, aber genau so läuft es. Wir müssen, die, wir müssen den Raum aufmachen, damit wieder was reinkommen kann und das gilt ja auch in der Kommunikation. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt. Ich meine, es war in der Podcast-Folge zur Wertschätzung. Wenn etwas passiert oder jemand sagt etwas, jemand kritisiert uns, irgendwas ist, was uns vielleicht triggert oder zu einer schnellen Reaktion verleiten würde, dann mal nicht zu reagieren, sondern diesen Raum aufzumachen, diesen Spalt aufzumachen, so zu stretchen, dass wir Erstmal durchatmen, unsere Spontanbewertung zurücknehmen und die Sache mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive angucken, um dann ganz bewusst eine Aktion zu tätigen und nicht nur einfach blind, stumpf zu reagieren. Und so ist das auch mit, mit dem Mut, also etwas mutig zu tun. Und dann erstmal so ein bisschen, kurz einen Moment, diesen Raum auszuhalten, diese Ungewissheit aus, auszuhalten, um etwas entstehen zu lassen, was da jetzt entstehen darf, was dahin gehört. Und immer mit der Neugierde und mit, der, mit dem Vertrauen, dass das, was da passiert, genau das Richtige sein wird und wenn es nicht das ist, richtige in dem ist, wie wir es in dem Moment vielleicht bewerten oder empfinden, dann ist das wahrscheinlich was super Wertvolles, was uns in eine ganz andere Richtung bringt, in die wir vielleicht sogar eigentlich hingehören. Und das ist, man sagt ja auch so schön, man muss mal vielleicht eine Tür zumachen, damit sich drei andere aufmachen. Aber man kann nicht erwarten, dass immer erst der ganze Flur mit Türen aufsteht und dann ähm, können wir da munter durchspazieren und uns die Beste aussuchen. So läuft es nicht. <lacht> also, hier nochmal dieses, dieses Gefühl mit dem Raum, diesen Gap aufzumachen, damit überhaupt was Neues wachsen kann. Denk an den Blumentopf und ähm, wenn du das Gefühl hast, in irgendeinem Lebensbereich stagniert es gerade, es ist entweder langweilig, so langweilig, dass du denkst, oh, ne, ist ähm, ähm, nicht mehr auszuhalten, so dieses Bore-out-Syndrom, oder es ist sogar rückläufig. Du bist ähm, so, dass du das Gefühl hast, boah, nee. Das geht jetzt gar nicht mehr, dieses Gefühl von, ähm, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Auch das hatte ich schon mal in meinem Leben. Und auch das hat mir dann einen sehr mutigen Schritt abverlangt, der sich aber sowas von ausgezahlt hat. Ich habe damals wirklich alles abgebrochen, Job, Wohnung gekündigt und habe wirklich so richtig bildhaft all meine Sachen gepackt und habe mich verräumt, <lacht> habe mich versetzt, habe mich in eine komplett neue Stadt, neuer Job, alles neu, neue Umgebung, neue Leute das war so wertvoll, aber das war natürlich nicht irgendwie nur super lässig und cool. Und das verlangt einem was ab und das entscheidet man vielleicht auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn man diesen Raum mal aufmacht, kann das so, so wertvoll sein. Und ja, also hier hier nochmal die Hommage an den Raum. Und Jetzt ein, ein, zwei kleine Tools, wie man jetzt entscheiden kann, hey, soll ich die Entscheidung treffen? Ist das wirklich das Richtige? Kann ich mich auf mein Gefühl verlassen? Also, was ich vorhin schon gesagt hatte, von wegen, ist es eine, eine echte Angst, die zu berücksichtigen ist, die wichtig ist, dass sie da ist? Oder ist das dieses, diese ähm, Angst vom Statusverlust? Ne? Ähm, da könnt ihr wunderbar auf euer Gefühl hören, denn es gibt so dieses Gefühl für ja, also wenn ich innerlich das Gefühl habe, so ja, mh, eigentlich müsste ich das machen und irgendwie kribbelt und das fühlt sich gut an oder das fühlt sich richtig an oder das ähm, irgendwie so ein Gefühl nach, ja, ja, das will ich, dieses ähm, so, so ein treibendes Gefühl. Dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen und dann auch darauf hören. Unser Unterbewusstsein ist 50.000 Mal schneller als unser Gehirn. Ungefähr, also man sagt so schön, wenn man ähm, wenn man im Geiste bis 10 zählt, ist das Unterbewusstsein bei 50.000 oder 500.000 sogar, also jedenfalls schnell und andersrum, wenn man in sich so eine komplette Ablehnung verspürt, aber eine ehrliche Ablehnung, keine Ablehnung von wegen ne Identitätsloop, dass ich jetzt glaube und denke und fühle, dass ähm, das, ähm, ja, dass jetzt irgendwie das Scheitern im Vordergrund steht oder so, sondern dieses, so eine absolute No, this is not my way. Ne? So ein Gefühl von, oh oh, Vorsicht, hier ist Obacht geboten, ähm, da gehen wir nicht lang. Ich hatte das beim Wandern schon ein, zwei Mal. Ich bin da auch echt jetzt nicht, also deswegen, ich empfinde mich selber als nicht ähm, mega -mäßig, mäßig mutigen Menschen im Sinne von, ich mache jetzt die crazy Sachen, ich habe das nämlich zum Beispiel beim Wandern super oft. Ich bin ja mega gerne draußen unterwegs und mega gerne in den Bergen. Aber es gibt so Momente, wo es bei mir so zumacht, wo ich weiß, da gehe ich nicht weiter. Und das kann möglicherweise, ist das Quatsch. Ja, möglicherweise ist das ähm, nicht berechtigt, weil vielleicht ist es da hinten gar nicht gefährlich. Aber wenn ich dieses ganz deutliche Gefühl habe von wegen, nein, Lisa, da gehst du jetzt nicht weiter, dann tue ich das nicht mittlerweile. Also ich muss mir jetzt nicht mehr um jeden Preis beweisen, dass ich da jetzt hochklettern muss, dass ich da jetzt super mutig und tapfer sein muss. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, waghalsige Dinge zu tun und sich irgendwelche Sachen zu beweisen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, rauszukristallisieren, wo, ähm, wo beschränken wir uns in unseren Möglichkeiten, wo kastrieren wir unser Potenzial und was sind echte Ängste, die wirklich da sein dürfen und auch da sein sollen? Und dann ist das genauso eine Stärke, drauf zu hören und zu sagen, nee, mache ich jetzt einfach nicht. Das ist genauso eine Stärke und das kann auch super mutig sein. Es kann super mutig sein, in einer Situation zu sagen, ihr könnt da hingehen, ich tue es nicht. Ich bleibe hier, ich warte auf euch oder sowas in der Richtung. Das kann genauso mutig sein. Und da einfach mal reinzufühlen, ist es so ein Ja, es kribbelt, ja, ich sollte es tun oder ist es ein No oder mh, irgendwie uh, irgendwas zieht sich in mir zusammen. Ich habe ein Kloß im Hals. Irgendwas, was dir deutlich signalisiert im Körper, nee, m -m, das ist es nicht, lass die Finger davon. Diese beiden Gefühle tragen wir in uns. Sowieso und dann auch wirklich darauf hören. Also das mal so als kleines Tool für Entscheidungen, wenn es um Mut geht. Und dann, was ich noch benutze, das mal so zum Abschluss, das ist immer sowas, wenn ich vor irgendwas stehe, wo ich wirklich so denke, ja mache ich das jetzt? Kann ich mich da überwinden? Ähm, Traue ich mir das jetzt zu? Die wie so eine Flugzeugnummer, ne? Dann versetze ich mich manchmal in die Lage von meinem 80-jährigen Ich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 80 Jahre alt und ich sitze vor meiner kleinen Holzbank vor meinem Häuschen und schaue zu, was die ähm, lustige Lisa da jetzt gerade in ihrem jetzigen Leben alles so treibt und guckt da schmunzelnd zu. Dann versetze ich mich in die Lage von meinem 80-jährigen Ich, die sich mich anguckt und mir dabei zuguckt, was ich da gerade so treibe. Und dann schaue ich aus der Perspektive, was würde die jetzt gut finden, was ich da mache. Unterstützt sie mich da in meiner Entscheidung oder würde sie sagen, ach, lass mal die Finger davon oder brauchst du nicht zu machen? Oder sagt sie, mhm, genau da gehst du jetzt lang, genau das ist jetzt deine Erfahrung des Tages. Oder sie schmunzelt einfach nur und sagt, ja, ist völlig wurscht, spielt in 50 Jahren keine Rolle mehr. So. Und das hilft total, weil man dann mal diesen Abstand hat, man, nimmt, man überbewertet die Situation nicht so krass, sondern man hat einen super guten Abstand zu der Situation und sieht eigentlich mal, dass das gar nicht ähm, vielleicht so dramatisch ist, wie man in dem Moment denkt. Wir sind ja dann auch ein bisschen im Drama-Modus, wenn die äh, Emotionen mit uns durchgehen. Und wenn man in dieses 80-jährige Ich schlüpft, dann ist das alles nicht mehr so dramatisch und dann kann man viel viel besser diese Entscheidungen treffen und denkt vielleicht auch einfach mal, ja komm, scheiß drauf, das mache ich jetzt mal, das probiere ich mal aus, kann schon nichts passieren. Ich sitze ja mit 80 immer noch auf meiner auf meiner kleinen Holzbank vor meinem Häuschen. So diese beiden oder diese ähm, genau diese beiden Ideen als als Tools für so Entscheidungsfindungen und Jetzt möchte ich noch ein Zitat, einen Spruch teilen, wirklich zum Abschluss versprochen, nachdem ich mich versuche, immer wieder zu richten und der das Ganze nochmal, ja, eigentlich so richtig schön zusammenfasst. Und das ist der Spruch, sei mutig genug, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst, sei gelassen genug, die Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst und sei weise genug, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich mag diesen Spruch sehr. Denn es ist auch wieder so ein bisschen das Pendel zwischen, hey, mach alles, was in deiner Macht steht, dein Leben so, ja, so vital, so lebensfroh, so lebendig, so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Sei aber auch entspannt genug, wenn es höhere Kräfte gibt oder einfach Dinge, wo man gegen eine Wand fährt, die dann einfach so hinzunehmen, anzuerkennen und, ähm, sich nicht zu lange daran aufzureiben und Energie zu verschwenden. Wenn Dinge so sind, dann sind sie eben so. Ähm und dann aber die Weisheit zu haben, das eine vom anderen zu unterscheiden, dass man sich nicht zu schnell mit einer Situation auch abgibt, wo man genau weiß, man hätte Einfluss drauf. Also das nochmal so als, ja, als Abschlussspruch, als Abschlussweisheit, die ich sehr gerne teilen möchte. Und damit ja, ganz, ganz herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen für dich dabei. Du kannst dich super gerne zu meinem Newsletter anmelden unter www.lisa-marie-stangier.com Newsletter. Oder einfach, wenn du auf meine Homepage gehst, findest du den Newsletter, melde dich da gerne an, denn da teile ich auch ganz bald, was es Neues bei mir geben wird, was sich da gerade entwickelt und was da entsteht und wo meine Reise hingeht, das teile ich schon bald im nächsten und im übernächsten Newsletter. Und wenn du den Blog lesen möchtest über Mutdisziplin und Flow, dann komm auch super gerne auf meine Website. Unter Blog findest du meine bisher vier erschienenen Artikel und da ist der, der Mut-Blog ganz oben der erste. Also ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ganz liebe Grüße, deine Lisa.